0: Was mich so ein bisschen interessiert, ist vielleicht vorab einmal, warum glaubst du, ist, spielt es jetzt gerade so eine große Rolle? In den USA wird es ja sehr viel diskutiert. Jetzt in Deutschland finde ich auch immer viel mehr. Hier macht es wahrscheinlich mhm. noch am meisten Sinn, weil wir ja wirklich äh, im Endeffekt sprechen alle von der Vollbeschäftigung. Es ne? ist mhm. immer schwerer, talentierte Menschen zu finden. Ich merke es bei uns im Denkwerk auch. Wir ähm, holen die Entwicklerteams aus der ganzen Welt mittlerweile. Also da wird nicht rekrutiert in Deutschland, sondern wirklich ja. über Europa ähm, und EMEA hinaus. Mhm. Ähm, und immer mehr lese ich auch tatsächlich von eben diesem Thema, was ist ein guter Leader, was bedeutet Leadership mhm. im Jahr 2019, 2020. Ja. Ähm, warum glaubst du, ist dieses Thema gerade so gehypt oder ja. ja, warum reden so viele Menschen darüber?
1: Ja, ich glaube ehrlich gesagt, wir stehen da gerade am Anfang und, und das ganze Thema wird uns noch deutlich mehr Kopfzerbrechen bereiten in Zukunft das sind eigentlich genau diese drei Subthemen. Ne? Gute Leute zu finden, die Leute dann gut zu führen und damit lange zu binden. Das Finden ähm, ist einfach ein Thema. Ne? Hashtag Fachkräftemangel, äh, Hashtag War for Talent und so weiter und so fort. Genau. Die Nachfrage nach ähm, gut ausgebildeten Fachkräften ist einfach höher als das Angebot. Und das ist... In Deutschland so, ja, das ist aber auch in vielen anderen Ländern so. Also in den USA zum Beispiel ist das auch so. Deshalb verdienen sich halt Softwareentwickler dumm und dämlich im Silicon Valley, in, in Deutschland natürlich auch schon, aber noch, das ist noch kein Vergleich mit, mit dem, was, was die Leute zum Beispiel im Silicon Valley verdienen, wenn du guter Entwickler bist. Und ähm, ja, das ist, woher das kommt, das ist wahrscheinlich auch ein Versagen in der, in der Vergangenheit so. Es gibt zum Beispiel, wenn wir jetzt mal bei Deutschland bleiben, gibt es einfach zu wenige Leute, die in diesen klassischen MINT-Fächern äh, studieren beispielsweise, ne? also Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik, mhm. ähm, und ja, daher kommt dann sowas, dass das An Arbeitsangebot auf dem Markt äh, von guten Fachkräften einfach geringer ist als äh, als das, als die ähm, als die Nachfrage. Und das kann man natürlich bis zu einem gewissen Punkt über den Preis regeln, also über das Gehalt. Aber wie wir alle wissen, äh, das Gehalt ist halt nicht alles, ähm, wenn es darum geht, gute Leute zu überzeugen. Und dann kommen andere Dinge ins Spiel. Und dann sind wir auch schon schnell beim Binden. Ähm, wenn du dann einmal sozusagen gute Leute bei dir drin hast, dann willst du ja erstens, dass die einen guten Job machen, sprich, dass, dass auch den großen Preis, den du zahlst als Unternehmen, dass sich das auch lohnt für dich äh, und du ein geiles Produkt auf den Markt schmeißt. Und gleichzeitig willst du die Leute natürlich auch halten und eben nicht, dass sie... Ähm, dass sie vom Headhunter, von dem sie ja jeden Tag auf allen möglichen Kanälen kontaktiert werden, äh, abgeworben werden oder eben zur Konkurrenz rüber wechseln, weil da irgendwie scheinbar das Gras ein Tick grüner ist. Und ähm, ja, da kommen dann halt agile Prozesse ins Spiel ähm, und verschiedenste andere Hacks, die halt dafür sorgen, Mitarbeiter gut binden zu können. Ähm, fangen wir mal, fangen wir mal ganz einfach und klein an. So, ne? Also wenn man sich das, das Talentmanagement auch als so eine Art Funnel vorstellt, ne, wie so ein Marketing-Funnel, irgendwie oben kommen viele Leute in den Funnel rein und dann gibt es verschiedene Conversion-Steps äh, und am Ende unten fallen wenige Leute raus, die dann aber vielleicht die guten Mitarbeiter sind, die du haben willst und die dann auch noch lange bei dir bleiben. Mhm. Äh, fangen wir mal oben im Funnel an. Wollen wir den Funnel erstmal füllen mit vielen Leuten. so. Ja. Und äh, das, das Wort Mikroinfluencer, das wird jetzt hier für die meisten nichts Neues sein, aber... Ähm, hier ist es tatsächlich so, dass, dass viele Unternehmen das noch nicht erkannt haben. Also klar, dass es irgendwie so das Thema Influencer gibt, das haben, das haben viele erkannt, aber dass man auch mit äh, Mikroinfluencern, die vielleicht nur, sagen wir mal, vielleicht 300, 500, 1000 Leute Follower oder Reach haben, äh, aber thematisch eben perfekt zu, äh, zu deiner Firma, zu deinem Produkt, zu dem, was du, wofür du mit deiner Firma stehst, wofür deine Marke stehst, was du kreierst, ähm, stehen und dass die einen sehr, sehr großen Einfluss auf genau äh, solche Leute haben, die du als Mitarbeiter haben möchtest, äh, das kannst du halt ausnutzen. Ähm, das hast du auch schön erklärt vorhin in, in unserem in unserem Interview. Da suchst du einfach mal nach den, nach den passenden Hashtags, machst eine Hashtag-Recherche, schaust, okay, welche Leute haben irgendwas so in die Richtung mal als Content gespielt oder gepostet, ähm, und gerade wenn das halt Leute sind, die eigentlich jetzt nicht sich selber als Mikroinfluencer sehen würden, ähm, dann kannst du die ja schon super easy ähm, kontaktieren, kannst denen, was weiß ich, eine Produktprobe oder coole Videos oder ein paar Infos über dich geben und so weiter und so fort. Und wahrscheinlich kriegst du das Ganze dann sogar auch noch umsonst. Und die Leute finden es cool, sich mit deinem Content und deiner Firma auseinanderzusetzen. Und dadurch erreichst du halt... Ähm, ja, eine gewisse Wirkung bei deren Followern und bei deren Reach. Ähm,
0: hast du da ein Beispiel, irgendwie, wo das schon mal irgendwie bei, ich weiß auch nicht, Unternehmern, mit denen du gesprochen hast, äh, so funktioniert hat, auf einem äh, wirklich sehr kleinen Level, dann eben so ja. ein Persönliches?
1: Ähm, also es gibt halt, hier in, in Hamburg gibt es ein paar Leute, die einfach, äh, ja, ich würde sagen, so in, die, in, der, in der ganzen ähm, Gourmet- und Gastro-Szene ja. irgendwie, ähm, ja, relativ bekannt sind, aber natürlich jetzt, die würde man jetzt nicht im, im klassischen Sinne als Influencer bezeichnen, aber wo du halt einfach weißt, dass da viele Leute oder die sind einfach connected mit vielen Leuten, die gut, die gut zu, ähm, die gut zu Gastrounternehmen, Hospitality Unternehmen, Hotels etc. pp. passen ja. und äh, und das habe ich jetzt schon des öfteren gehört, dass einfach über diese Leute schon echt gute Mitarbeiter gefunden wurden, ähm, wenn sie die Leute einfach mal eingeladen haben, wenn sie mal eine kleine Rundtour mit denen gemacht haben, wenn sie mal ein paar Videos oder ein paar Posts mit denen gemacht haben. Und das, das sind halt Leute, die haben dann vielleicht, sagen wir mal, 500 bis 1.000 Follower oder so. Äh, und das dann aber sogar noch lokal. Ähm, das heißt, das funktioniert dann halt erst rein. Ähm, so, nächstes Mikroinfluencer influencer ding ja. Ähm, da geht es darum, wenn du zum Beispiel Werkstudenten oder Praktikanten für deine Firma suchst. Mh, da kannst du entweder hingehen und einen, äh, einen Zettel ans schwarze Brett in der Uni hängen und sagen, hier, wir suchen dich. Das ist die klassische Stellenausschreibung. Das ist ein bisschen, bisschen, ähm, ja, bisschen billig, ein bisschen einfach und funktioniert in der Regel auch so semi nur, weil äh, auch Werkstudenten und Praktikanten sind sehr gesuchte Leute. Ähm, aber wie wäre es denn, wenn du auch hier überlegst, wer hat einen Einfluss auf diese auf diese Gruppe von Menschen? Wer hat einen großen Reach, beziehungsweise solch einen Reach, der genau dafür ausreicht, um die Leute zu erreichen, die du erreichen möchtest und die potenziell Werkstudenten, Praktikanten bei dir werden? Und wenn du da mal schaust, jede, jeder Studiengang im Prinzip an jeder Uni hat einen hat eine Facebook-Gruppe zum Beispiel. Also ich weiß jetzt hier zum Beispiel in Hamburg gibt es immer so BWL, Uni Hamburg, Wintersemester ja. 2019. So. Ja. Um, und dann sind die halt, haben sie, organisieren sich in einer Facebook-Gruppe. Gleichzeitig haben die auch noch immer irgendwelche WhatsApp-Gruppen, wo sie sich untereinander austauschen. Jetzt kannst du natürlich den einfachen Move machen und in diese Facebook-Gruppe irgendwie versuchen, reinzukommen und da äh, dein, einfach deine Stellenausschreibung zu posten ist nicht so leicht und wird auch nicht so gut funktionieren. Was natürlich cooler ist, ist, wenn du halt ausfindig machst, okay, wer ist jetzt der Admin dieser Gruppe? Ja. Ähm, oder wer ist zum Beispiel auch derjenige, der der Admin von solchen WhatsApp-Gruppen ist, wo mhm. halt ganz viele von solchen Studenten drin hängen, die du haben möchtest. Und wenn du dem halt sagst, ey, hier, guck mal, wir haben gerade diese Stelle ausgeschrieben. Ich habe gesehen, du bist Admin von der und der Gruppe. Überleg doch mal, erstens fällt dir da schon direkt jemand ein, der da passen könnte auf unsere Stelle? Kannst du mir mal ein Intro zu dir machen? Oder eben noch besser, kannst du das mal bitte als Admin in deine Gruppe reinposten? Ja. Und dann hat das natürlich direkt ein ganz, ganz anderes Gewicht, wenn dieser, auch wieder Mikro-Influencer, das dann in die Gruppe reinpostet. Auch ja. das ist ein sehr einfacher, cooler Hack.
0: Finde ich sehr schön, so diese kleinen, versteckten Meinungsmacher, in Anführungszeichen, genau leidenden Kräfte. Das äh, habe ich ein Beispiel auch tatsächlich in meinem Buch genommen äh, von Adidas, also Riesenkonzern, der das ja. aber auf genau dem Level im Endeffekt auch gemacht hat. Die haben nämlich eigentlich super naheliegend die äh, Kapitäne von Jugendmannschaften, also wirklich so ja. ne, Amateur- Jugendmannschaften, A, B-Jugend äh, identifiziert und mhm. die dann quasi zu ihren ähm, ja, Brand-Ambassador gemacht und die dann auch in WhatsApp-Gruppen und so organisiert und denen auch mhm. wirklich Material mit an die Hand gegeben, ähm, damit die wiederum ihre Mitspieler Beein also ja. beeinflussen oder halt äh, influencen ja, und ihnen diese Fuß die neuen Fußballschuhe schon exklusiv irgendwie früher zur Verfügung gestellt. Need and Greets mit Leonel Messi oder so gemacht. Ne? Also so ab cool. dem Level hat das auch geklappt. Ja, ja super.
1: Ja, das ist genau das ähnliche Prinzip. Sehr cool.
0: Ähm, jetzt haben wir schon. Sehr viel gequatscht, sehr viel gelernt. Ja. Ähm, was ich total beeindruckend finde, ist, ähm, wie du quasi rund um dieses Thema Talents auch so deine eigene Marke oder diese Plattform aufgebaut hast im Laufe mhm. der letzten Jahre. Möchtest du mal so ein bisschen vielleicht ganz kurz beschreiben, wie es überhaupt dazu kam, dieser mhm. diese Brand, sage ich mal, die es ja eigentlich schon ist, Talents überhaupt äh, ins mhm. Leben zu rufen, wie du, wann du entschieden hast, daraus mehr zu machen, als jetzt einfach so ein kleines Lebenprojekt, das irgendwie in deinem Freundeskreis bekannt ist, sondern wirklich, mhm. ähm, ja, ich sag mal, etwas, wo wirklich was dahinter steht, was Hand und Fuß hat hm. und ähm, sich, glaube ich, ja bestimmt in den nächsten Jahren auch noch weiterentwickeln wird.
1: Hm. Ja, ähm, das, das ging tatsächlich ähm, damit los, dass ähm, ich von anderen Gründern, Unternehmern oft darauf angesprochen wurde. So, ne? Die haben irgendwie mitbekommen, hey, hier bei euch in eurem Startup bei Familionet, da, da macht ihr ja irgendwie mal so super... Ähm, ja, gar nicht so ausgefallen verrückte Sachen, aber ihr habt halt dieses Talente-Thema einfach irgendwie immer mit so ein paar Ideen, Strategiechen, Hacks, Tricks im Griff. Ihr findet immer gute Leute, ihr habt eine geile Kultur bei euch, ihr die Leute bleiben lange bei euch. Und dann kamen die Leute mal mit einzelnen Problemchen auf mich zu. Ja, wir haben hier diesen einen Kandidaten. Ah, was denkst du, wie könnte ich den jetzt am besten kontaktieren? Wie könnte ich den am besten für mich gewinnen? Oder was auch viel passiert ist... Ähm, dass die Teams nicht so gut funktioniert haben und Leute unzufrieden waren, äh, Produkte ähm, Produkte auf einer niedrigen Qualität gebaut wurden, dass zum Beispiel Softwareentwicklungsteams nicht gut agil zusammengearbeitet haben. Dann haben die Leute mich mal für so einen Workshop-Tag mit den mit ähm, mit den Teams rangeholt und, und danach lief es halt einfach dann deutlich besser, weil wir einen guten Scrum-Prozess zum Beispiel eingeführt haben. Ähm, und, ich, und dann habe ich irgendwann so gemerkt, dass ich mir da einfach über die Jahre viele kleine Ideen und Tricks zusammengesammelt hatte. Das ist mir dann irgendwann erst bewusst geworden. Das war nicht so eine Intention von Anfang an, sondern das kam irgendwie organisch. Und dann äh, ja, habe ich halt angefangen, das mal alles aufzuschreiben, hatte die Idee mit dem E-Book schon, schon länger, aber habe dann mal angefangen zu schreiben und habe dann gemerkt, wow, das wird ziemlich viel, das schaffe ich nicht, das noch so nebenbei irgendwie aufzuschreiben. Und dann habe ich mit dem Podcast angefangen. Dann habe ich, ja, dann habe ich ihn einfach Talente genannt, ne? weil geht halt um ja. Talente, finden für und binden. Äh, genau. Und dann habe ich ihn halt Talente-Podcast genannt. Und dann habe ich gemerkt, dass es das immer größer wurde, immer mehr Leute dazugehört haben. Dann kam das Talente-Magazin dazu auf talente.co wo dann immer coole Leute auch geschrieben haben zu den ganzen Themen und dadurch hat sich das dann wiederum weiter verbreitet und das kam so ganz organisch und dadurch, dass ich jetzt natürlich eine recht große Reichweite so in diese Zielgruppe aus Unternehmern, Gründern, Führungskräften, HR-Entscheidern habe, wird es auch wiederum interessant für viele Brands jetzt mit mir zusammenzuarbeiten oder, mit, oder 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 Produkte, die ich dann wiederum auch meiner Zielgruppe vorstelle, auch hier wieder, das sind nur Produkte, mit denen ich mich auch selbst identifizieren kann. Mhm. Ähm, genau. Und ähm, ja, so kam dann eins zum anderen und ähm, und ist jetzt so organisch im Prinzip gewachsen. Aber klar, ja, ich, bin aber... Natürlich, ich bin natürlich auch Unternehmer und ich, ich leite das natürlich auch in eine Richtung, ähm, die sozusagen unternehmerisch sinnvoll ist und versuche daraus ein, ein gutes Geschäftsmodell zu machen. Ähm, aber der Content an sich, der ist mir schon, der ist mir schon sehr wichtig, dass der sozusagen äh, ja organisch gut redaktionell bleibt und, und jetzt nicht ähm, durch das Geschäftsmodell getrieben ist. Ich würde eher sagen, mein Ziel ist, auf diesem sehr wertvollen Content andere Geschäftsmodelle obendrauf zu setzen. Und da sind wir auch schon wieder am Ende dieser Folge hier. Denk doch mal kurz drüber nach, für wen könnte diese Folge oder der Machen-Podcast allgemein auch wertvoll, hilfreich oder spannend sein? Erzähl dieser Person gerne mal davon.